0: Привет, с вами онлайн-журнал «Веси Среда и я Максим Шибаев. В новом выпуске мы поговорим о велокультуре и о том, какое место сегодня занимает велосипед в жизни города, как это все связано с искусством и при чем тут мода. Отдельное внимание в грядущей выставке Сергея Сапожникова Дома и сад» уделено велоспорту. За все, что с ним связано, отвечает Олег Филатов, человек, для которого велосипеды – это не просто спорт, но целая культура или даже философия. Велосипед присутствовал в его жизни с самых ранних лет и во взрослом возрасте тоже никуда не уехал, превратившись из детского хобби в образ жизни». В
1: велоспорт меня привел мой любимый дедушка по линии папы, Владимир Викторович Филатов, который всю свою активную молодость и, как сказать, и до самых своих таких поздних лет активно катался на велосипеде. А в юношестве он занимался велоспортом тоже, участвовал в различных профессиональных состязаниях, участвовал в чемпионате Москвы, участвовал в гонке «Садовое кольцо». И всегда очень живо интересовался всей этой историей. Так получилось, что у нас была замечательная дача в детстве в моем, в 100 километрах от Москвы, рядом с Коломной. Там были очень хорошие дороги. И как только я более-менее освоил велосипед, честно скажу, у меня никогда в детстве не было велосипеда с обычным там прямым рулем, потому что на амбиции были сразу, что я ездил на шоссейном, то есть даже у меня детский велосипед был с каким-то таким импровизированным шоссейным бараном, снятым там с какого-то велосипеда советского дедушка жил за городом, у нас очень рано появилась возможность смотреть велогонки. Дедушкин друг привез и наладил нам чудесную какую-то спутниковую антенну, и я помню, мы очень рано начали смотреть гонки. И вот я приезжал обычно на летние каникулы, и мы с ним всегда смотрели Tour де France. Он уловился там на французском языке, мы, конечно, ничего не понимали, что это комментатор, но по титрам понимали, что происходит в гонке, и я помню вот эти первые гонки, которые я видел в 97 год, вот мне запомнился, конечно, Марко Пантани тогда, как вот на Альп-Дуэс забирался с рекордным временем. Мы это видели вживую. Потом, в 1998 году, когда Понтани выиграл Тур де France, я очень хорошо помню, мы смотрели вживую этот легендарный этап на Галибье, когда он забирался в дождь и отыграл там у Ульриха что-то больше десяти минут. Уже не помню, сколько точно это фантастическое было зрелище, и, конечно, была возможность все это видеть вживую и
0: впитывать.
1: Telegraph. The conditions here on the Galibier are quite atrocious now, we're going up to the highest point of this year's Tour de France and Pantani isn't going to wait, we're a long way from the top and a long way from the finish here and nobody's reacted велоспорт меня захватил сразу. И само ощущение, и вот именно его восприятие именно как спорт, именно вот эта эстетика, эти красивые велосипеды, эта красивая форма, да, и мне это было очень интересно. Я для себя как бы решил, что когда у меня я вырасту, там, да, там, начну зарабатывать какие-то свои первые приличные деньги, конечно, куплю себе приличный, там, шоссейный велосипед. К большому сожалению, велоспорт — это достаточно затратное увлечение, потому что технологии постоянно развиваются, рамы становятся лег легче, оборудование становится электронные легче, колеса становятся легче. Даже есть, ты знаешь, такая шутка, у людей кто интересуется там, и занимается там, на различных стартах, что да, что ты говорит, тот велосипед, который у тебя стоит на крыше машины, который ты везешь на старт, он, если говорит, ты правильный вот, велосипедист, он должен быть дороже, чем машина, на которой он стоит. Ну, прошло время, у меня появилась возможность, собственно говоря, купить велосипед, который я хотел. Я, конечно, пошел его купил, да, и потом у меня появилась возможность путешествовать, да, и путешествовать я начал с велосипедом. Мы поехали куда-то отдыхать, я взял с собой велосипед, и я понял, что это совершенно потрясающая история, посмотреть мир из велосипеда, да, то есть ты куда-то приезжаешь, ты начинаешь кататься на велосипеде, все видеть, воспринимать совершенно по-другому, ты можешь посмотреть гораздо больше, чем ты там на машине, да, как-то понять, почувствовать. Потом мне очень повезло, я попал э, совершенно случайно для себя через знакомых на легендарную фламандскую гонку Турфландрии, да, которую я в детстве смотрел. Гонка проходит в воскресенье, а в субботу проходит заезд прям по трассе гонки. Едет любители. это ежегодное мероприятие. Я приехал с велосипедом, я помню, как сейчас это был, там, девятый год, по-моему, 2009, и я прям поехал с ребятами эту гонку, этот заезд, по всем этим безумным подъемам брусчатым. Я, я ехал с счастливым человеком, потому что я это видел по телевизору, да, и теперь я еду по этой трассе, где мои Кумир детства ездили, Йохан Музеев, да, там, ну, то есть, ну, это фантастика абсолютная.
0: Переходя от теории к практике, нужно отметить, что за последние годы велокультура значительно преобразилась. С каждым Новым годом велосипедистов становится все больше, и это в том числе меняет отношение к ним не только со стороны общества, но и со стороны институций крупных компаний. Сейчас все
1: очень сильно меняется вообще с восприятием велоспорта вообще в целом в этой стране. Потому что, например, когда я начинал выезжать там первые свои разы потренироваться по Москве в 2009 году, на меня там водители, вообще люди смотрели как на ненормального, что я еду в этой форме, еду в этом шлеме, на этом велосипеде, значит, с тонкими колесами почему-то там. Зачем все это нужно? А сейчас очень большой скачок в сознании произошел да, у людей. И помимо там происходящей спортивной истории, да, потому что в Москве появилось огромное количество количество велосипедных клубов, которые участвуют в соревнованиях. Опять же, у нас в России появилось огромное количество любительских соревнований самого там различного уровня маршрутов и интересности, да, там гонки по Москве начали проходить. Вот сейчас в Москве у нас в этом году будет как минимум три гонки, когда полностью там практически весь город будет перекрывать для велосипедных всей этой истории гоночек Ну и появились люди, кому-кому просто стало интересно кататься, как некий такой фитнес и велос они начали воспринимать, да, но в то же время я тоже вижу, что эти люди, они тоже дико фанатеют по эстетике, да, им им нравятся красивые велосипеды, им нравится, как сказать, красивая велоформа, им нравится, в принципе, вся эта эстетика и вообще весь этот спорт, и вообще все, что вокруг него творится. Они тоже начинают смотреть гонки в этом, как-то разбираться, интересоваться, да. То есть это становится такой некой глобальной темой, глобальным движением, потому что, вот, например, нам, вот, ну, как оценить, сколько людей больше стало кататься на шоссейных велосипедах, ну, там, начиная с 2013 года. Ну, раз в 10 стало больше, как минимум, кататься у нас, не считая, там, спортсменов и прочее. Культура общая, она развивается, безусловно, и не только это связано с появлением велопрокатов. Люди просто начинают покупать велосипеды как средство передвижения. Да? Даже в Москве уже а, я видел несколько так называемых каргобайков. Это такие семейные велосипеды, на которых можно возить грузы, ездить в магазин, кататься с детьми всей семьей. Да? давайте возьмем ситуацию большинства. Люди просто, которые купили обычный велосипед какой-то простой, начали его использовать как средство транспорта, но потом они начинали в этой тему проникать, больше стараться разобраться, а какой мне купить велосипед следующий. А вон я видел люди на каких-то быстрых велосипедах или видел, едут в какой-то форме, да, почему бы мне тоже не покататься, а что это за вид спорта? А почему они так едут? А почему у них так весело? Все они улыбаются, у всех у них хорошее настроение. Многие, да, приходят именно вот в такую в такую часть велоспорта, как образы жизни, именно изначально такого уровня, оно становится, скажем сказать, такой именно лайфстайлом, когда ты тренируешься, когда ты интересуешься какими-то заездами, принимаешь участие в групповых заездах, начинаешь выезжать за город, начинаешь его брать с собой за рубеж. Велосипед средство транспорта, велосипед философия.
0: Еще одна тема, которая возникает при разговоре о современной велокультуре — велосипедная мода. И речь здесь может идти не только о навороченных велосипедах, но и о дизайнерской форме. Оказывается, велосипедисты тоже могут быть модниками.
1: Есть и техническая составляющая, да, когда ты интересуешься велосипедами как э, техническим средством, да, там есть чем интересоваться. Там. Еще вчера у человека был какой-то э, городской велосипед начального уровня, через два месяца он же ездит на карбоновом, там, знаешь, гоночном велосипеде, серьезном, то есть за хорошие деньги купленном, уже одевается, уже знаешь, что такое правильная посадка на велосипеде, что такое контактные педали, да, что такое каденс, там, что такое мощность, да, что такое пульс, то есть человек начинает разбираться, кататься уже как-то более осмысленно. То есть про это только можно книгу написать, как это вообще происходит и как это развивалось там, да. А есть история, связанная просто с физической нагрузкой хорошей, да, с фитнесом, с велнесом так называемым, да. И недавно совершенно вот там на рубеже девятых-десятых годов появилась история со стилем, да, когда просто начала появляться нормальная такая велоформа, люди начали думать, а почему все должны кататься вот в этой велоформе, исписанной рекламными там слоганами команд, да, там там, ну, дизайна, да, почему а, люди обычные должны в этом кататься, да, и вот пионером была британская компания RAF, да, которая решила в 2007 году, что это так, так не пойдет, давайте сделаем что-нибудь красивое. Сколько я себя помню в начале своего велосипедного пути, да, пойти что-то купить такое прикольное, чтобы тебе нравилось, нельзя было. Это обязательно было чего-то такое командное, обязательно заточенное, с рекламой такое все рейсфит, супероблегающее, да, и прочая история. И я всегда старался купить какие-нибудь черные велотрусы нейтральные, да, и подобрать какую-то такую нейтральную маечку. Там вот, в принципе, у итальянской компании одна была история такая, когда они делали маечки такие вот со старинной доминатписями, мне это очень нравилось. В 2007 году появилась компания Рафа, в 2009 году форма стала доступна для приобретения, да, и это прям было бум. И когда я это увидел первый раз, я подумал, что я это прям очень хочу, потому что это реально выгля выглядело клево, и с фантастические ткани, да, там шерстяные майки из Мирина фантастические, да, в которых и в жару можно было кататься, и в холод, да. И это было что-то новое, реально. То есть, и прям я сразу это все захотел, мне захотелось прям сразу пойти купить. Ну, я, конечно, когда при уже заказал себе майку, вил трусы, кепку модную, да, посмотреть, как это все выглядит, да. Когда это пришло, конечно, это была фантастика, потому что, ну, такое качество, логотип, и все так, немножко винтажный, вот, как сказать, под 60-е, да, велосипедные. Это было потрясающе удобно при этом, да, то есть ты выезжал, тебе было приятно, что ты выезжаешь не пойми, в чем у тебя там написано там что-то на спине, да, а что ты выезжаешь там в майке нейтрального цвета какого-то, да, приглушенного в классических удобных велотрусах. Это, конечно, взорвало рынок, да, то есть даже есть случаи, да, когда э, люди приходили в велоспорт благодаря тому, что они узнавали, что наконец-то можно одеваться в приличную красивую велодежду и есть в чем кататься. Я... в в 2011 году первый раз попал в магазин Рафа в Амстердаме. Это прям, ты знаешь, как будто в Диснейленсе ходил. Там прям в магазине стоял велосипед гонщика сервиса Кнавена, на котором он в 2001 году выиграл Пари Рубе, легендарную однодневную гонку брусчатую. Это была последняя, там до 2021 года. Мокрая ее версия, когда грязь была и горячая. Вот стоит велосипед грязный, весь в грязи. Вот как он финишировал, так он и стоит в магазине. Я конечно зашел. Я эту гонку очень хорошо помню. Я ее смотрел вживую. Это, вау, это тот самый велосипед. Да, то есть это просто как в Потом они начали делать какие-то лимитированные коллекции, лимитированные дропы, потом начали развиваться, потом начали спонсировать велокоманду профессиональную, да, делать линейку хай-тек, да, вот именно спортфит, но тоже с приятным дизайном, начали запускать туфли, шлемы, в общем, начали делать все. Уже команды профессионально начинают задумываться, да, что давайте как-то мы эстетически будем тоже красиво выглядеть. Потом начали появляться другие компании, которые тоже, в принципе, эту идею взяли, да, почему нет, Мап австралийцы прекрасный совершенно. К нам, конечно, это все пришло чуть-чуть позже. Да? вот, Например, вот в Европе бум начался 2012 13 год, 2011 да, у нас там началось с 2014-2015 года, тоже повсеместное увлечение. То есть это послужило таким, на самом деле, отправным моментом формирования новой велоэстетики и вообще новой велокультуры во всем мире, не только у нас, естественно.
0: Искусство тоже не стоит в стороне от спорта. Велосипед как объект и велоспорт как хобби начали вызывать активный интерес у художников в 20 веке в рамках феномена человеческой телесности, культа движения и концептуального искусства.
1: Первое такое соприкосновение велосипеда искусства, про которое я знаю и про которое я читал, и про которое я узнал, это Кит Харинг и компания Чиннелли. Это такая есть итальянская марка, которая делала такие очень прогрессивные для своего времени велосипеды с прогрессивным дизайнерским решением. И просто хозяин этой фирмы, он был коллекционер современного искусства, да, и он просто у Кита Харинга купил одну из его работ. И Кит Харинга об этом доске, слушайте, а я, вообще фанат велосипедов, а давайте я ваш велосипед разрисую. И он разрезал какой-то фантастический трековый велосипед, своей такой эстетики, стилистики, и это выглядело на самом деле так, для, для того времени очень такой прорывной, интересной историей. Меня вообще всегда, честно скажу, очень интересовало, темы искусства и велосипеда, потому что как-то в моем сознании это всегда шло близко. И вот этот дух свободы, творчества и такого необычного восприятия мира, который тебя окружает тоже свойственно нашим современным художникам, они же тоже его пересмысляют. И мне всегда казалось, что это на самом деле идет где-то рядом. Например, вот вторым таким пунктом соприкосновения этого, это когда я узнал про Дарьо Пигаретти, был такой знаменитый итальянский фреймбилдер, к сожалению, был, он в 2018 году скончался, но оставил грандиозное наследие, у мастерская до сих пор есть Вероница, совершенно фантастическое место, это больше похоже там, когда заходишь на галерею на какую-то, да, он тоже был большим поклонником искусства, и он свои рамы, которые он делал на заказ, стальные, он начал сам разрисовывать, придумал несколько основных тем, потом начал придумывать еще больше, и это такие вот, как сказать, рамы, стальные, из классические итальянской стали сделаны, разукрашенные очень так интересно, очень красиво, очень необычно. Это второе, что я увидел как, для тебя как соприкосновение искусства и велосипедом, ага, как интересно. Потом начали появляться всякие тоже различные коллаборации вот именно вот брендов, например, с искусством, да, очень яркая была коллаборация, есть такой австралийский бренд Атакер, они сделали э, целую линейку форм у нас с, с фондом Жанна Мишель Баския, вот было два комплекта, это тоже я подумал, ага, интересно, да. Но меня всегда интересовало, как вообще эта тема осмысляет современный художник как он это видит да на на насколько как он это воспринимает да и э, я честно скажу я обсуждал когда кто-то из художников э, начнет кататься на велосипеде на шоссейном да и мне удастся с ним поговорить на эту тему а как вот ты что ты как ты это видишь как ты воспринимаешь эту эстетику насколько это интересно тебе получилось так что этим человеком который начал кататься в принципе стал сергей Чему я, безусловно, конечно, обрадовался, потому что это, ну, лучший вариант, мне кажется, и придумать трудно для, для развития всей этой истории. Вот, и мы с Сергеем очень много общались на тему велосипедной эстетики, какие нам велосипеды нравятся, какие нам велосипеды не нравятся, какая форма нам нравится, какая не нравится. Когда вот мы начали обсуждать все с Сергеем, Сергей Хиллслуша говорит, я, говорю, скоро делаю великолепную выставку в ГЭС, а давай подумаем, что-то туда велосипедное придумаем. Негу, давай, давай попробуем, может быть, сделать форму, да, придумаем какую-то такую дизайнерскую историю, дизайн-бюро, которое могло бы сделать эту форму, да, и мы начали, в принципе, думать над формой, нам это было очень интересно, и, в результате, получился великолепный проект, эту форму можно будет тоже увидеть, ее можно будет потрогать, да, потом мы пошли еще шире. Мы подумали, а почему бы нам не сделать раму какую-нибудь интересную? Да, вот совместно вот это дизайн-бюро велосипедное, да, и какая-то клевая марка, да. И мы пришли, начали перебирать итальянские марки, потому что Сергей любит итальянскую в историю. Да, и Италия – это такое место, которое, безусловно, связано с велосипедным наследием. Их два места, да, это там Бельгия и Италия. Мы подумали, Кальнага. Ну, Кальнага, нет, это слишком, там, круто, большой бренд, да, там, нет, там, Дерос, тоже, там, большой бренд. И мы нашли контакты через нашего, такого, моего давнего друга, который занимается велосипедной историей, это компания Бичиклет, Евгений Смирнов. Мы нашли контакты замечательной итальянской компании, которая делает э, спецзаказные велосипеды, офичины Матио, Афичино Матио, правильно, да, и они, как бы, сказали, что давайте мы попробуем с вами сделать. То есть у нас на выставке еще будет э, рама Офичины Матио в дизайне Сергея которые можно будет подойти посмотреть. Велоэстетика и велокультура, она присутствует на выставке. И очень важно дать новый, как сказать, горизонт восприятия выставки и дать выставке выйти в город. И мы даем это сделать именно благодаря велозаезду, потому что мы собираем интересных, правильных людей, мы собираем классную компанию, мы классно катаемся по городу, а потом встречаемся и обсуждаем искусство во дворе ГЭСС. Такого никто никогда в России еще не делал. Я специально посмотрел зарубежные практики подобные. Тоже в музеях зарубежных никто никогда такого не делал, чтобы был велозаезд, была специально разработанная к выставке такого уровня в институции, такого уровня вела форма. Велосипедная рама стала произведением искусства, части выставки такого еще просто не было. Это некое поле эксперимента, которое безумно интересно. Музей выходит на улицы города, не выходит, она же выезжает на шоссейном велосипеде. Такого никогда еще не было и мы всех будем очень рады видеть на заезде, мне кажется, это будет прекрасный летний день, когда мы сможем все собраться, прокатиться по там легендарному московскому маршруту по набережным просто пообщаться, познакомиться. Катание на велосипеде, творчество, они очень схожи, потому что они дарят некое такое ощущение свободы мыслительного процесса и восприятия окружающей тебя действительности. То есть ты отрешаешься от всего, и в твоей голове происходит такой очень интересный процесс. И мне кажется, у художника, когда он что-то делает, произведение какое-то над чем работает, это тоже такой некий медитативный процесс и процесс собственного такого восприятия реальности. Я скажу за себя, вот, например, я, я тоже активно работаю, хожу на работу, и вот у меня очень продуктивные часы, когда я могу что-то новое придумать и сложить какой-то проект и какую-то историю себя в голове, это часы, когда я еду на велосипеде. Я вхожу в какое-то совершенно медитативное состояние и как-то вот думается лучше прям, и идеи складываются в цепочки, и все это начинает потом в результате работать.
0: Получается, что спорт и искусство связаны гораздо теснее, чем может показаться на первый взгляд. Велокультура активно развивается, и все больше людей готовы вступить в гонку не только за собственным здоровьем, но и ради эстетики, медитативности и причастности к сообществу. Ради той самой особой формы философии, когда велосипеды становятся чем-то большим, чем просто хобби. Эта идея посвящена велозабегу в ГЭС-2, который состоится 11 июня и будет приурочен к выставке Сергея Сапожникова. Это был подкаст «Веси среда». Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени обновляются по средам. До новых встреч!